0: Scène 1, Apple,
1: take 1.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans vos oreilles, le sixième épisode de La Mélodie du Bonheur, votre émission hebdomadaire pour enrichir votre culture musicale. Pour m'accompagner aujourd'hui, je voudrais euh, des applaudissements en folie pour Loïc. Salut Loïc. Salut. Et je voudrais surtout des larmes d'érotisme pour Oazou. Salut Wazou.
1: Salut.
2: Une fois n'est pas coutume, on va faire euh, comme on l'avait fait euh, pour Ulver euh, il, il y a quelques semaines. Je vais laisser la main à Wazou pour l'animation puisqu'on va parler d'un groupe que je connais un peu mieux que lui. Donc voilà, dans, je te laisse l'émission entre, entre tes doigts, doux et, doux et sensuel. À toi. Tout est
3: fait. Tout à fait. Bah merci. Donc, oui, bah merci de me donner la main, Flavien. Nous allons aujourd'hui parler d'un groupe dont vous avez sans doute beaucoup été beaucoup à, à, à en avoir déjà entendu parler. Et, et ce groupe, c'est celui-ci.
2: Et voilà, vous voyez, vous voyez que j'ai arrêté les, les blagues musicales, et voilà qu'il prend le relais. <rire> C'était euh, peut-être pour une
3: raison euh, voilà. que tu avais arrêté les blagues musicales. Peut-être que, peut que ceci est une raison supplémentaire pour les arrêter la prochaine fois. On, on fera un vote, du, un vote du public.
2: Et alors, aujourd'hui on va vous parler de Fleet Foxes hein, qui a sorti un album en 2017.
3: Tout à fait. Et pour commencer, j'aimerais bien vous... Qu'on se pose un peu la question, parce bah, que c'est. On en avait déjà un peu parlé pour euh, l'émission qu'on a fait sur le dernier Slow Dive, mais on, on avait remarqué, bon, qu'il y, qu y avait une espèce de, de résurgence, hein, principalement cette année, mais bon, globalement, ces derniers temps, de, bah, là, du coup, notamment des, euh, des vieux shoegeysers, hein, comme euh, on a vu, euh, on a eu le Ride, on a eu le My Lady il y a quelques années, et cette année, on a aussi eu, euh, donc, forcément, le Slow Dive et le Jason Maritain. pas voilà. du tout, tu
2: veux en venir, mais vas-y, continue.
3: Et, eh et ben, bah, et bah, cette année, on a une espèce de retour aussi un peu des... alors c'est des, des, des groupes moins anciens hein, que les, les grands du showgaz, mais une espèce de, de retour des groupes qui ont eu leur sommet on va dire dans le, les années 2000, euh, voire le début des années 2000. Euh, donc là on va avoir un, un Arcade Fire euh, plus tard dans l'année, on, un, un, on a eu déjà le Flotation Toy Warning qui a fait un retour euh, improbable cette année, qui vient de sortir, on a, va avoir aussi un National, on va avoir un LCD Sound System, et là, euh, bah, du coup, aujourd'hui, on parle du Fleet Fox 6 qui, euh, qui a aussi, bon lui, il a connu euh, sans doute un, un succès un peu plus tardif puisque c'est 2008-2009 qui qu a vraiment été leur, leur, leur explosion avec la sortie du premier album. Mais mais voilà, il revient aujourd'hui après un très long silence, après un silence de 6 ans. Et euh, la question que j'aimerais que vous poser, hein, c'est euh, tendance ou
2: coïncidence Ouais, j'ai commencé. Pour moi, c'est vraiment différent du, de ceux dont on a parlé la, la semaine, la semaine dernière sur Slowdive, hein. Slowdive et tout le, tout ce genre-là, c'était le genre des années 90, qui était vraiment assez générationnel des années 90. Là, tu parles d'un groupe qui a commencé dans la deuxième moitié des années 2000. Tu parles Fire qui a fait un album il y a 2013, je crois, euh, euh, Reflector, il me semble que c'est 2013. Donc c'est pas une rupture discographique pour Arcade Fire, pareil pour, euh, je sais plus qui t'a cité, mais euh, The National pareil, ils ont quand même une continuité discographique assez forte, hein, leur dernier n'est pas non plus si ancien non plus. Alors effectivement, si on compare euh, à tout ce qui est dans la trappe, où ils sortent 7 mixtapes par an, euh, c'est relativement lent. Euh, Fleet Foxes on aurait pu se poser la question, hein, tout à fait, de, de est-ce qu'ils est qu continuaient ou non. Euh, c'est vrai que leur dernier album, euh, enfin leur précédent album pour le coup, celui-là, donc c'est Crack Up qui est sorti en juin. Euh, le président c'était Alplessness Blues, qui était leur deuxième, qui était sorti en 2011. Ils étaient partis en tournée jusqu'en 2013. Et euh, depuis, on n'en avait pas tellement entendu parler jusqu'en 2016, notamment parce que euh, Robin Pecknold, qui est donc le leader, chanteur et un des guitaristes du groupe, euh, était reparti faire des études, figurez-vous. Euh, il s'est dit, allez, oui, oui. Je, vais, je vais retourner. À la... Effectivement,
3: il n'avait il avait jamais eu de diplôme universitaire et il s'est dit, bah, écoutez, c'est le moment, je vais euh, retourner. À... À... Je suis une star de l'indie, euh, bah, je vais arrêter. Je vais là.
2: retourner à la Columbia University, on note que c'est C.U. les... Les initiales, un peu comme pour Crack Up, il euh, y a peut-être un, un petit lien là-dedans. Ouais. Si j'ai une interview, figure-toi, où il parlait justement du fait que ça l'a influencé de reprendre ses études et de comment se positionner par rapport au fait qu'il était devenu connu dans ses études, etc. Euh, et que ça l'a influencé sur l'état d'esprit dans lequel il se trouvait pour, pour enregistrer Crack Up, même s'il y a d'autres références, hein, bien sûr. Euh, et du coup, ouais, alors même si on aurait pu se poser la question, on parle d'un hiatus hein, de 6 ans, on, qui a même se poser des questions sur est-ce qu'ils sont arrêtés mais il n'y a jamais eu d'annonce officielle de on a arrêté euh, finalement c'est en 2016 donc il annonce il euh, s'était sur Instagram il hein, c'était directement en lien avec les, les, les auditeurs le public où il disait ah oui oui on a bien toujours un album en préparation ils avaient aussi posté des, des photos euh, dont une euh, alors ça c'était il y a plus longtemps euh, une avec un, un clavier d'ordinateur et une mandoline cassée qui laissait pré présager d'un espèce oui. de changement musical.
3: Ça, c'était effectivement c c en 2013, il ouais, y avait eu, 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 eu ces mmh. photos postées et, qui, qui en fait étaient vraiment euh, annoncées un, mmh. un futur album. Tout à fait. Mais, euh, mais, mais après coup, Robin Pecknold a dit, bah, euh, on rendu, je me suis rendu compte que c'était euh, une mauvaise idée, et que c'était un album qui, qui allait être euh, prématuré. Et, euh, et du coup, bah, finalement, voilà, c'était une fausse piste, mais pas une fausse piste genre... Euh, Genre, genre une blague, c'était une fausse piche, genre, on pensait vraiment sortir un truc, mais finalement on s'est rendu compte que ce pas, pas, ouais. pas la meilleure idée. Donc ils ont avorté le projet et, et Crack Up est donc arrivé. Mais, et voilà, ouais, vois, donc en, en 2016,
2: tard, on a la confirmation qu'ils qu travaillent bien sur un nouvel album. À la fin de l'année 2016, il me semble, c'est euh, voilà, y a, y a esp... enfin, pas un leak, parce que c'est eux qui mettent une photo où on voit qu'ils ont aussi changé de label. Jusque là, ils étaient chez euh, Sub Pop il passe chez euh, Nonsuch en tout cas euh, pour le principal il y a toujours euh, Bella Union qui distribuait au, en Europe euh, à l'époque pour les deux premiers albums mais euh, donc là voilà on voit qu'il change de, de label euh, et ça confirme effectivement Alors est, je, je sais plus ce qu'était le titre hein, euh, si je dois l'avoir quelque part c'était euh, donc Nonsuch hein, euh, il y a Laurie Anderson, il y a Björk, il y a Black Keys il y a Brian Eno, il y a Philip Glass, il y a Steve Reich. oui un grand Wilco, Wilco et Brian Wilson. On en reparlera de Brian Wilson sûrement dans l'émission. Euh, donc voilà, plein de différents artistes qui gravitent autour de ça. Alors j'avais lu une interview de Pecknold qui disait que, oui on est allé chez Non-Such parce que c'est un, un label qui est capable de brasser beaucoup d'artistes différents, etc. Des artistes qui sont capables de faire des changements dans leur carrière. C'était une réponse très, euh, très, euh, disons, euh, politiquement correcte. Quoi. Euh, et que Sub Pop, ils étaient plus trop. Euh, comme ils avaient changé de style, etc., ils voulaient aussi changer de label. Voilà, et donc le, le titre de l'album, c'était Ila Yali, donc il y avait plein d'hypothèses autour de, de ce titre, et il y avait aussi la pochette actuelle, qui est magnifique, comme toutes les pochettes de Fleet Foxy, c'est une constante, hein. que ce soit euh, euh, le... depuis Sun Giant, en fait, depuis le, le deuxième EP, euh, c'est des pochettes super belles, alors dans des styles assez différents, hein, c'est euh, sur l'album de 2008, c'était euh, un détail d'une peinture de Bruegel, l'ancien, hein, puisqu'on parle de de l'ancien qui est super belle je trouve euh, il y avait toute une interview autour de aussi euh, le pourquoi cette pochette etc on en reparlera peut-être, ouais. on parlera de l'album après il y avait sur Elplessness Blues où là c'était une création originale pour le coup
3: ah intéressant parce que effectivement c'est euh... ouais c'est
2: assez, assez c est, c est... évocateur c'est euh... bien foutu ouais, ouais c'est Tony Librovitz qui l'a qui a a fait euh, et effectivement, il y a tout un fourmillement un peu psychédélique euh, du truc et c'est assez assez rigolo. Et donc, sur Crack Up, euh, la photo qui était liquée en, en décembre 2016, il me semble, c'était une, une photo du japonais euh, Hiroshi Hamaya. Euh, et en fait, que euh, Pecknold il a trouvé euh, dans une librairie new-yorkaise, euh, il a trouvé ça super joli et, et il s'est dit, ah bah, c'est pas mal lié à la musique qu'on qu va peut-être produire euh, sur cet album. Et donc, il a réussi à la musique à... que j'aime. Voilà, et, et le lien à l'océan qui était déjà là sur Altesse Neve Blues, puisqu'il y avait le, le titre de fin d'album qui parlait de l'océan et qui est aussi une espèce de thématique. Qui est, dans, qui est dans Crack Up. donc pour revenir à ta question originale parce que là j'ai beaucoup digressé pour moi c'est pas trop comparable c'est à dire c'est toujours c'est un groupe très contemporain qui est né dans la musique contemporaine avec les influences qui effectivement a fait une grande pause mais qui est toujours enfin qui fait toujours de la musique euh, contemporaine quoi et qui et c'est pas un oui, grand non. retour comme a pu l'être celui de slow dive par exemple
3: oui donc c'est plutôt plutôt une coïncidence effectivement c'est juste que beaucoup de groupes ont décidé ouais, tous de, ces groupes un sur, album de cette année, sortir mais... un album après après quelques années
1: euh, de...
4: Tu parlais de The National aussi, mais eux c'est pareil aussi, parce qu'eux ils ont fait leur dernier album, euh, je ne sais 2013, plus je groupe, mais entre les deux, ils ont fait plein de projets solo, il y a eu Elvie, ouais. euh, oui. le chanteur, il y a eu des trucs comme ça, donc c'est pas vraiment non plus un... Hein, je pense que c'est pas vraiment
2: comparable.
3: Après, oui, après tu me diras, le Dave, ils ont aussi fait plein de trucs en solo. Alors euh,
2: est ça, que, euh, euh, que ouais. Fate Foxy, justement, alors, il y a quelques ouais, titres ouais. solo à gauche à droite des reprises de Pecknold, ouais, et il y a, y sur, il y a surtout le, aussi, le ouais. batteur, hein, on en reparlera peut-être, qui est... Que vous connaissez peut-être sous le, sous le nom de Father John Misty, en fait, <rire> l'ancien batteur. Loïc ne
3: veut pas parler de Father John Misty.
2: <rire> D'accord, non, mais on, en, on en touchera forcément un mot. Mais voilà, si qui était l'ancien batteur, en fait, juste sur l'album Helplessness Blues, qui est Josh Tillman, et qui donc est devenu euh, Father John Misty, son, son nom public. Quoi.
3: Donc voilà, tu, tu as raconté l'émergence de Crack Up, et donc euh, Crack Up est arrivé, euh, et on a donc ce
2: nouveau Phil Mais là, là je me dis, est... tu vois, on commence à partir dans les trucs, et finalement, les auditeurs n'ont pas écouté un seul morceau de Phil Foxes. Et je me dis que c'est peut-être le moment pour mettre vrai. un morceau. Tu as
3: bien raison, Sun Giants, qui est Mykonos, es peut-être leur, nos petits peut leur et... meilleur titre. C'était donc euh, une petite partie de Mykonos, euh, une, chanson, une grande chanson qui a été effectivement leur premier succès hein, sur sur le EP Sun Giant. A par,
2: un parcours un peu bizarre parce qu'il est sorti en single finalement après leur première après la sortie de leur premier album, mais qui effectivement est entre guillemets le, le tube de Sun Giant, qui Sun Giant qui était la première vraie grosse reconnaissance du groupe au niveau oui, international. Oui, ils avaient, ils avaient sorti un critique.
3: premier EP qui n'avait pas eu euh, qui n'avait pas rencontré un grand ouais, succès. Hein. Ouais,
2: on reviendra peut-être sur l'historique du groupe plus tard, mais euh, ouais, ouais.
3: Mais donc là, on se retrouve avec ce nouveau Fleet Foxes et, euh, et, on, et on peut donc se demander, hein, et, et, et Loïc se fera un plaisir de nous répondre, hein, quelle a été leur, leur approche là-dessus Est-ce en fait. qu'il s'inscrit dans, dans, dans la droite lignée des précédents ou est-ce qu'ils est qu s'engage sur une, une voie complètement différente
4: ben, hum, Je pense que c'est euh, assez différent du premier, mais c'est quand même dans la droite lignée de euh, celui sorti en 2011, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on écoute la fin le dernier morceau d'Ethnes Blues et le premier morceau de Crack Up, on dirait presque que c'est ouais, le même morceau. D'ailleurs,
2: ils ont fait exprès de faire que les, les, les dernières notes du morceau de fin d'Ethnes Blues euh, s'enchaînent avec les premières notes de Crack Up, ce qui pour moi est un pur gimmick. Je ne sais pas si ça a une cohérence esthétique, stylistique et narrative. Je trouve que c'est vraiment un gimmick pour le coup un peu inutile. Pecknold a confirmé effectivement que c'était fait exprès... Euh...
4: Et oui, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, tous les morceaux sont liés à moitié dans le. En tout cas au début, quoi, les 3-4 premiers morceaux. On bien avec les titres qui sont avec des euh, slash. Et même les premiers morceaux, il euh, y, y a deux morceaux qui se suivent vraiment, euh, qui sont séparés, mais limite, tu aurais pu faire un seul morceau.
2: Oui, il y a une espèce de trilogie et au donc,
4: début, oui. Ouais. Où, où les morceaux sont vraiment tous ensemble. Mais euh, après, moi je trouve qu'il est beaucoup moins immédiat que, euh, que les deux autres. Parce que là, bon, même si ça fait que 15 jours qu'il est sorti, donc forcément, on a beaucoup plus de mal à, à l'appréhender. Il n'y a pas tout le recul nécessaire, mais euh, moi, pour dire les choses simplement, moi, j'accroche pas. Voilà, on peut le dire comme ça.
3: Bah écoute, j'ai un... personnellement un, un ressenti euh... assez... Bon, après, moi, je ne suis pas un fan de la première heure des Fleet Foxes et j'ai découvert ça assez récemment. T es t es trop jeune. Euh, et, et je ne suis pas... Et je... <rire> Non, <rire> et je suis pas. C'est pas vrai. Je, je suis pas un, un fan. Même alors, maintenant, après avoir écouté, j'apprécie quelques trucs. J'ai toujours. J'accroche pas vraiment au fil de Foxy en général. Mais je dois bien avouer que celui-là, j'accroche encore moins facilement. En fait, quelque part, la première fois que je l'ai écouté, je l'ai écouté d'une d'une oreille très distraite, et je me suis dit donc c'est vachement. Ça, ça a l'air vachement stylé ça part un peu dans tous les sens, ils ont l'air d'avoir des structures ambitieuses, donc ça, ça a l'air cool, mais je n'avais pas, pas, pas vraiment écouté. Et, et là, en fait, du coup, je l'ai écouté quelques fois depuis, et euh, <rire> finalement, j en, j en, je ne sors pas de cet avis-là où, où, où je, ça a l'air cool, parce que ça a l'air de partir dans tous les sens, mais quelque part, genre, quand je ressors, je n'ai aucune idée de ce que je viens d'écouter, en fait, quand je ressors, j'ai l'impression d'avoir… Euh, d'avoir écouté des, des, des suites de mouvements qui allaient dans d'autres mouvements avec des cassures parfois et un, un truc qui voilà qui peut-être faire penser à quelque chose d'un peu progressif euh, genre rock progressif folk progressif mais 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 j'en ressors pas euh, contrairement aux, aux deux albums précédents surtout au premier j'en ressors pas avec des, des des tubes en tête, j'en sors pas, avec des mélodies en tête est-ce que c'est le -ce ce même, même ressenti que vous avez, par exemple, Flavien t'as pas encore parlé de, ouais alors moi c'est vrai de, que, que euh, euh,
2: Crack Up je l'écoutais quelques fois quand même depuis, depuis la sortie, pour, notamment pour préparer l'émission Fleet Foxes, moi c'est un groupe qui euh, faut savoir que moi c'est vraiment la sensibilité qui me parle exactement, ce genre de groupe hein. on, on a déjà parlé, pour moi c'est dans la dans une espèce de famille esthétique, même si c'est des gens différents, de Sufjan Stevens un peu moins barré, de euh, Elliot Smith un peu moins Lofi, de euh, bah, Sufjan Stevens sur tout son album Karen Lowell, hein, qui est quand même dans cette lignée-là, même de Ned Young d'une certaine manière, de Simon Engerfunkel, etc. Oui, bah, c'est une espèce c est, c est de... Même, euh,
3: je ne sais plus si tu l'avais dit, mais euh, à propos de... Jung, ils se mm. sont formés euh, les, les, les deux membres principaux de euh, Fleet Foxy se sont rencontrés, enfin se sont retrouvés euh, en partageant leur amour de Bob Dylan et de ouais, Nelly. Effectivement, ouais. autant Bob Dylan, euh, je l'entends pas trop, autant Nelly Young, euh, je l'entends vraiment pas bah, Je l'entends
4: surtout sur le
2: dernier pour bah, le bah, coup. Hein.
4: Dylan, c'est plus dans les solos de Pecknold, je trouve. Ouais, dans les solos de Pecknold, t'entends bien. Euh, Dylan, ouais. hein.
2: Il a pas fait grand chose en solo, mais c'est vrai que c'est assez intéressant d'écouter ce qu'il qu a pu faire en solo. Donc, moi, c'est vrai que j'ai une relation assez. Amoureuse avec, euh, avec Fleet Foxes, hein, parce que tout simplement, c'est vraiment l'indie le, le, folk comme ça, la chamber folk, si on veut, on veut simplifier. C'est vraiment un genre qui me, qui me touche profondément quoi, et euh, auquel je suis très sensible. Et du coup, forcément, quand on a un genre auquel on est sensible, on va pardonner plus facilement certaines errances. Et euh, tout ça pour dire que du coup... Euh, à propos d'errance... Hein, <rire> du coup, ouais tout ça pour dire que moi... Euh, le premier album, en fait, c'est vraiment celui où je revenais tout le temps. Et du coup, j'ai beaucoup réécouté le deuxième, là, ces, derniers, ces dernières semaines, pour préparer l'émission et parce qu'ils ont sorti Crack Up. Et en fait, c'est une espèce d'évolution qui est Crack Up, et là, plus ou moins l'aboutissement de ça, même si pas tout à fait. Mais c'est vrai que le premier a ce côté très pop, euh, très tubesque, en fait, avec des chansons qui marquent, je pense à Your Protector, à Blue Ridge Mountains, ou, euh, ou ce genre de titres qui sont très très marquants parce qu'ils ont une structure assez classique de euh, couplet refrain couplet avec des euh, re, refrains très marquants, ce qui est moins le cas sur Elplaceness Blues, où ils se dirigent plus vers une forme album, ce qui était moins le cas en fait sur, euh, sur Fleet Foxes, donc l'album de 2008, hein, qui est un enchaînement de titres, euh, où les bons titres sont très bien placés sur la tracklist, où du coup tu accroches beaucoup, euh, en fait dès que t'as un moment un peu moins bon, même s'il y en a pas beaucoup pour moi, bah, c'est réattrapé par le morceau suivant. El Plessness Blues, c'était plus un format album, même si tu avais quand même quelques envolées lyriques. Là, sur le dernier, justement, tout le côté lyrique, tout le côté flamboyant, le côté très triomphant ouais, de, de, du premier album, on le retrouve de temps en temps, mine de rien, il y a, il y a quelques envolées euh, de, de Pecknall qui a quand même toujours cette voix-là très... Euh... Ouais, mine de rien, assez marquante quand même. On pourrait croire qu'il a une voix très... Euh, assez, assez typique, de, assez caractéristique du genre, ce qui est vrai. Mais mine de rien, il est quand même assez reconnaissable. Et donc, quand il part dans les aigus et quand il pose bien ses lignes de chant, c'est euh, vraiment assez, assez réussi, je trouve. Seulement, il le fait beaucoup moins souvent. Et c'est vrai que c'est clairement leur album le moins, euh, le moins accessible. Hein. Le deuxième létait un peu moins que le premier déjà. Et là, c'est vraiment le... ça a longtemps été qualifié Fleet Foxes de progressive folk. Euh, pour le premier, on peut clairement se poser des questions. Pour le deuxième, on peut y déceler quelques trucs. Oui, Autant pour celui-là, il y a vraiment quelque chose de prog dedans. Il euh, y a des moments euh, prog rock, même... Euh, voilà, cas, ouais, mais clairement, enfin, que ce soit réussi ou non ça va dans cette direction, Moi, il y a des passages qui me rappellent un peu Porcupine Tree même, mmh. euh, sur certaines structures euh, la batterie même et la basse qui ne sont pas du tout similaires aux premiers albums euh, parce que peut-être que ce n'est pas le, le même batteur tout simplement mais, euh, et puis même euh, il y a certaines, euh, certains passages qui partent presque un peu dans le drone euh, euh, il y, y a un peu de field recording où on entend de l'eau, il y a des ruptures alors les ruptures il y en a toujours eu chez Fleet Foxes dans Mykonos, là, le passage qu'on a passé tout à l'heure, là, ce qu'on a passé, c'était vraiment un break où avant c'est plus folk et où là ça devient plus incantatoire.
3: Ouais, mais c'est des, des ruptures qui allaient quelque part, alors que Voilà. c'est cracker... ça. Crack-up, ça va pas toujours quelque part. Parfois, ça. Et des fois, parfois ça, 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 ça s'arrête et ça passe, ça passe. Soit tu, tu passes au morceau suivant après que le, le sud avance se finit en queue de poisson, et, ou alors ouais. ils vont te mettre une espèce de, de petit sample de jazz, un peu de jazzy qui sert un peu à rien. Euh, C'est, t'as l'impression d'avoir voulu faire quelque chose de volontairement très, euh, comment dire, je sais pas tron tronçonner. Je sais pas, mais quelque chose qui est en tout cas un minimum déstructuré ou avec des structures différentes, en tout cas plus alambiquées. Mais la question se pose de... Est-ce qu'ils est savent, ouais. est qu savent vraiment où est-ce qu'ils vont
2: derrière Est-ce qu'ils est savent que... composer ce genre de truc quoi Je pense
4: qu'ils oui. qu ont voulu faire un concept album quoi. Ah ouais. ça,
2: clairement ouais. Moi Et par un...
4: exemple... Vraiment, tout est mathématique, mais ça marche pas vraiment quoi.
2: Enfin, pas tout le temps. Et ce qui est, ce qui est assez typique de ça, c'est par exemple... Euh, les morceaux qui se font en fade out, fade in c'est à dire qu'un morceau prend la suite de l'autre ça c'est typique des concept albums euh, ce qu'il n'y a pas du tout dans les, dans les deux premiers albums euh, en tout cas pas dans le premier, dans le deuxième peut-être que ça arrive mais euh, beaucoup moins mais dans celui-là c'est assez, assez, assez permanent. Ce qu'il y a c'est qu'effectivement comme tu le dis des fois il y a ces espèces de côtés un peu prog euh, un, peu, un peu plus euh, expérimentaux pour faire court mais on sait pas trop où ça va et euh, tu te demandes si c'est vraiment utile alors que par contre quand il commence à reprendre certains gimmicks plus mélodique. Euh, là, ça fonctionne parce que la voix de technol fonctionne, parce que les guitares fonctionnent, euh, mais dans l'ensemble, même au niveau des arrangements, etc., il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, je trouve ça toujours très intéressant d'essayer de faire ça. Après, euh, ça explique aussi la, la durée de gestation peut-être de l'album, même si je ne sais pas dans l'absolu combien de temps combien de temps ils l'ont bah, enregistré, finalement. Hein.
3: Bah à propos de cette gestation, euh, je, je, du coup, le de fait d'avoir de fait appris cette, cette anecdote, enfin, cette anecdote ouais, sur le fait qu'ils avaient prévu un album euh, aux alentours de 2013-2014 et que ça s'est avéré être prématuré, c'est quand même intéressant de voir qu'il s'est passé ça hein, et que tu te retrouves après avec un album qui est Très dans l'errance, ce qui est très dans quelque chose où euh, en tout cas ils se remettent beaucoup en question. Peut-être peut qu'ils savent pas trop vers où ils vont, on sait pas. Euh, après, bon, on exagère peut-être so sans doute un petit peu parce que bon, euh, ils, ils ont eu beaucoup de temps Ouais, c'est quand même, hein, attention. C est, c est ça, on n'est pas, voilà, on, y, les mecs savent sans doute un minimum ce qu'ils font, mais on a quand même un album qui je trouve est très torturé euh, dans ces structures.
2: Ouais, beaucoup plus sombre que les premiers. Ils
3: cherchent quelque chose, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de chercher quelque chose. Genre, la question c'est ce qu'ils le trouvent ou non, mais bah, c'est intéressant de voir, ça, aussi, hein, de, de voir ça en regard de justement l'histoire que ça a eu. Et le fait que, comme tu le disais tout à l'heure, Robin Pecknold a repris des études entre deux et qu'il s'est posé beaucoup de questions sur, sur son succès, sur le fait que les gens le connaissaient, etc. S'il etc. Ouais, essaie de mettre tout ça dans un album, euh, m'étonne pas que et ça se puis il y, a,
2: un... il y a le côté euh, Crack Up, aussi le, euh, ça vient aussi d'un essai de Fitzgerald et, euh, qui est pas mal lié à tout ça, à la recherche de soi-même, etc. Les rangs, c'est presque une esthétique en fait, de l'album, hein, je pense. Le problème, ouais, c'est que par moment, il y, y a des super bonnes idées et puis tu as l'impression que ça se perd. Et du coup, en fait, ça affaiblit en général les morceaux qui, sont, qui pourraient être bons. Par exemple, j'ai noté il y, y a un morceau qui est, euh, qui est super, enfin, assez, assez chouette, qui fait vraiment country folk, assez, assez simpliste, assez pur. Euh, assez même euh, Nelly Young période euh, Comme The Times, par exemple. Et euh, c'est If You Need Me, keep, keep Time On Me, qui est une petite balade comme ça. Ça, ça devrait être plus court déjà, même si elle dure que 3 minutes et quelques, mais ça pourrait encore être raccourci et, et puré. Et finalement, ils rajoutent des petits éléments sonores en arrière, etc., qui servent à rien, qui enlèvent ce côté plus pur. Et t'as l'impression qu'en fait, ils se forcent à rajouter des petits trucs pour faire prog, et sans que ça ait vraiment de, de vocation ni mélodique, ni euh, ouais. esthétique. Et, et que sur ce titre-là, c'est vraiment frappant. T'as le vraiment le truc qui est pur, presque de la, de, la, de la country folk à la. comme on peut l'entendre à la Monroe au niveau film. Et où t'as ces petits ajouts et tu te dis mais ouais mais pourquoi ils sont
4: tous un peu trop longs les morceaux de toute façon.
2: Ouais, et, et même celui-là qui est relativement court. Hein.
4: Quand tu vois le der c'est marrant parce que le premier et le dernier font pipoil la même la même durée. Hmm. Et euh.. Encore mais ils sont ils sont tous vraiment, euh, tu vois, 6 minutes 24 pour le premier, même si après, bon, c'est des morceaux… Euh, bah, c'est
2: leur album le plus long aussi. Hein.
4: C'est des morceaux couplés, mais euh, ça tiendrait euh, la même chose en mieux s'ils avaient vraiment fait des trucs beaucoup plus courts, beaucoup plus concis, s'ils avaient été à l'essentiel, quoi, sans rajouter, comme tu dis, des fioritures partout, euh, pour essayer comme tu dis, pour, pour essayer de faire joli et tout ça. Mais euh, s'ils avaient fait des morceaux un peu plus nus, peut-être, euh, ça aurait été plus direct, peut-être un peu mieux.
3: Bah, on, en bon. vient, on en vient à une question qui dont on a déjà un petit peu évoqué en filigrane, mais c'est euh, en fait j'aimerais ai, vous poser la question. Euh, allez, on va prendre toi Loïc euh, Vous poser la question de euh, qu'est-ce qui pour vous fait vraiment la force, la force de, de Fleet Foxes parce qu'ils sont pas forts partout, ils ont ils savent pas tout composer. Mais qu'est-ce qui, sur quoi en fait ils sont forts Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans, les, dans Fleet Foxes et que vous appréciez sans doute plus du coup euh, visiblement sur les premiers albums, surtout sur le premier et, et qui n'arrivent peut-être pas à faire là-dessus. Voilà, moi j'ai l'impression qu'ils jouent un peu contre leurs forces. Qu'est-ce que qu t'en que penses,
4: Tony ben, Moi, de base, j'ai découvert ça sur scène. Donc euh, c'est encore différent. Je les avais vus ouais. en
2: 2011. Euh, C'était à la route du rock. Donc, ils ont euh, le look exactement comme on peut l'imaginer. Ouais. <rire> euh, le, le, le barbu un peu rouquin, euh, euh, le mec qui joue de la flûte, pareil, un gros barbu. Enfin, Ils ont exactement le look de leur musique. Quoi.
4: Mais du coup, et le, le concert était vachement axé sur le premier album, et euh, du coup, bah, c'était euh, un truc enlevé, c'était vraiment super bien. Alors que là, par exemple, je pense que si je les revoyais pour euh, pour cet album-là, limite ils pourraient faire tout l'album en en une seule phase, quoi, sans un merci, sans un 5Q, sans un réaccordage, ils faire tout l'album en oui. une traite. Quoi. Et du coup, oui, je pense que euh, limite c'est un concert assis. quoi, où tu te fais chier presque, enfin euh, tu te fais chier. C'est pas, euh, c'est beaucoup moins euh, enlevé, organique que dans le premier album où tu as vraiment les, bah, tous les tupons qu'on connaît qui sont, qui sont dessus et donc je pense que bah, moi c'est ce que j'apprécie aussi là-dedans mais après tout ce qui est euh, forcément à la marque de Fabrique au début c'est les vocalises euh, un peu à la Bee Gees euh, Simon and Garfunkel Beach Boys et tout ça les harmonies vocales tout ce qu'ils font et euh, oui. là où ils en, ils en abusent aussi des fois et, euh, oui je suis bien d'accord là c'est euh, un peu poussé à l'extrême quoi et euh, d'ailleurs ça se voit bien quand ils tout à l'heure j'avais vu une vidéo de Becknold qui reprenait euh, les Bee Gees et il euh, y a vraiment presque, euh, là, tu te dis qu'il y a vraiment un parallèle, quoi, entre l'album là et tout ça. Donc, tu te dis qu'il n'a pas forcément pioché des références là où il fallait, quoi. Je pense. C'est un peu euh, forcément à mon avis quoi. Après, euh, je trouve que c'est pas vraiment euh, la direction que, après, bon, eux, ils ont fait ça de manière réfléchie, évidemment, mais euh, après, c'est toujours du postulat parce qu'on ne sait pas du tout de quoi il fait l'album. Euh qu'on n'écoutera jamais, qui a été fait en 2013-2014. Ouais. Euh, c'est un peu comme le parallèle, euh, on peut faire ça avec Spiritualized, quand il avait sorti son dernier album. Euh, il avait, avant de le sortir, il avait, il avait envoyé les bandes des, des disques promo à, à toute la presse. Et euh, avant la sortie, il avait modifié toutes les lignes de batterie de l'album. Et qui, du coup, ne sont pas du tout les mêmes. Euh, et euh, cette version-là est introuvable. c'est ah vraiment ouais. Du coup, c'est assez marrant de voir les, euh, comme ça, des albums dont tout le monde parle, tout le monde imagine, tout le monde fantasme dessus. Et à tous les coups, il la dirait parce que juste, c'est de la vraie merde, quoi. Et donc, du coup, il trouve un...
3: C'est aussi très possible. Parce que là, pour le coup, euh, euh, vous avez quand même l'air de dire, vous qui connaissez mieux le groupe que moi, et surtout mieux Hellplessness Blues, que j'ai écouté finalement qu'une seule fois, euh, que cet album et reste quand même quelque part dans la ligne, en tout cas, qui... Qui... Flavia tu disais que c'était plus l'aboutissement mm. euh, donc c'est un album qui je se sais suit, pas. moi,
2: moi j'ai vraiment du mal à, suit assez à le logiquement.
3: Passer, ouais. ouais je sais pas, est-ce qu'il suit assez logiquement *Les Blues, est-ce que du coup euh, cet album avorté hypothétique hein, de 2013 euh, c'était peut-être juste une, une, une première version euh, démo euh, composée différemment sans doute de, euh, de Crack Up et Crack Up euh, serait né de ces cendres là pour continuer ouais. je sais pas
2: le, le truc, c'est qu'en fait, El Plessness Blues, tu parlais des, des harmonies vocales qui sont effectivement très présentes dès le, le premier album. Oui. Alors sur le premier album, c'est plus à la Beach Boys, je trouve, un petit peu. Et, euh, alors que sur El Plessness Blues, il y a vraiment des passages très Simon Garfunkel, vraiment typiques, euh, qui pourraient être en fait du Simon Garfunkel produit oh, aujourd'hui, ouais. clairement. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'ils ont vu Crack Up comme, entre guillemets, leur album de la maturité. Et qu'en fait, il y avait deux maturités euh, différentes. Et eux ils ont choisi la maturité par l'enrichissement, par l'ajout, là où ils auraient pu aller vers, euh, vers la maturité justement par, par euh, soustraction, vers une sorte d'épure, euh, avec ce, ce pouvaient les, les morceaux qui pouvaient le faire, faire le, peut-être le plus penser à Simon Garfunkel justement, euh, les morceaux les, les plus purs. Et ce qu'a plus ou moins fait euh, euh, Pecknold aussi en solo, hein, c'est des morceaux beaucoup plus lofi, beaucoup plus dépouillés, et ça aurait pu être, ça aurait pu clairement être, être en fait un axe d'évolution, de, de maturité par, par retrait, alors que là ils sont allés vraiment vers quelque chose de par l'ajout, ce qu'il y avait aussi sur Alpinesnesbou sur certains titres. Mais euh, voilà il y, y avait uh, The, The Shrine, un Argument, qui justement euh, était plus annonciatrice de, du dernier album. Euh, pareil, tu avais des, guita assez, assez, des guitares assez différentes, au niveau des ruptures c'était assez fort. C'était un morceau qu'on pouvait qualifier de prog et c'était pas forcément le plus réussi, même si dans tous leurs morceaux il y, y a des passages réussis. Il y a, y, a, y a aussi l'interlude The Cascades sur, euh, sur Alplessness Blues, qui est un interlude purement musical, qui est presque plus illustratif. Purement instrumental euh... tu veux dire voilà, purement, ouais, mais plus illustratif, c'est-à-dire euh, qui veut pas dire quelque chose, mais qui veut représenter quelque chose. Donc euh, les cascades, en l'occurrence, hein. Oui, oui. Et euh... Et où justement c'est peut-être annonciateur de ce qui était crack up Et en fait sur le Nestboost, tu avais des morceaux qui pouvaient faire penser ou vers... Euh, ils vont aller vers quelque chose de plus travaillé, de plus prog, Et d'autres qui, qui faisaient penser que justement... Ah ben peut-être que justement euh, ça va plutôt aller vers quelque chose de plus dépouillé, de, de plus Simon et Engarfunkel. Je pense aux morceaux comme si, Sim Salabim. Ou euh, dans Batwinkinzi, qui fait pas mal penser au premier album, il y a un moment où il fait On Your Way Home et c'est typiquement une ligne vocale à la Simon and Garfunkel, quoi. Et pareil, dans uh, The Plains, Bitter Dancer, t'as plein de morceaux, de manières de poser la voix, de manières d'accompagner la guitare et la voix, des, des harmonies vocales qui, pour le coup, rappellent beaucoup Simon and Garfunkel, beaucoup plus que les Beach Boys, par exemple. Et j'ai l'impression que l'album de la maturité, il est allé vers, euh, justement, on va en rajouter, et au niveau des harmonies vocales, pour rester là-dessus, ben, là où avant, elles étaient plus ponctuelles, etc., sur certains points, là, il y a des moments où elles sont tout le temps en fond, et euh, où, en fait, ça devient presque un, un espèce de fond sonore, au même titre que les instruments, qui reste tout le temps et où du coup il y a une densité du son sur le, le dernier album qui est beaucoup plus importante aussi, beaucoup moins de respiration, je trouve. Alors que paradoxalement, c'est un album où il y a beaucoup plus de silence et où Pecknold chante beaucoup moins, mine de rien.
3: Oui, bah ça je, je ne peux que le regretter puisque euh, moi, quand elle approche des Fleet Foxes, je, je, là où ça me plaît le moins, c'est précisément lorsqu'il se, il se, il se repose le, énormément sur les, les harmonies vocales que je. Enfin, en fait, comme ils le font, en tout cas, euh, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement. Je suis beaucoup plus emporté quand, euh, en fait, c'est Pecknold qui chante tout seul, et ça me permet moi de beaucoup plus m'investir que quand c'est plusieurs types qui chantent en même temps. Mais vous parliez euh, l'un et l'autre, vous avez évoqué l'album solo de Pecknold. De... Moi, du coup, qui un... n'est pas écouté. C'est pas
2: vraiment un album solo, c'est vraiment quelques titres. Hein. Il a fait des quelques reprises. Duos, hein. Il a fait des reprises, mais ça il l'a fait...
3: Mais... fait quand C'était de bon, 2013. C
2: est, c est... Il a un, Alors, un EP solo. De... Okay. Et lui qui faire, est ouais. carrément plus dépouillé
3: D'accord, et est-ce que lui il, il se situe quelque part stylistiquement euh... Est-ce que c'est une étape logique Pour Pecknold euh, Dans ce qu'il a fait là-dessus Ou est-ce que c'est est vraiment juste une récréation Où il a fait quelque chose, il a fait quelques reprises bon.
2: Bon, Pour l'instant ça reste euh, une lettre morte hein. C'est-à-dire il a fait ses trucs, etc Il fait des trucs comme ça, lui chante mais je n'ai pas lu en tout cas ou entendu qu'il qui prévoyait d'aller vers une carrière solo où justement il irait dans une autre direction que, que finalement Non, succès, mais moi ne hein, l'ayant
3: pas écouté, et peut-être auditeur non plus, je veux dire à quoi ressemble cet album je veux dire, Il y a des covers, mais je veux dire, au niveau du style qu'il a dessus, est-ce qu'il est, a une place logique euh, entre Hellblessness Blues et, euh, et euh, Crack Up ou est-ce que c'est vraiment quelque ah, chose de complètement différent qui lui appartient
2: bah, C'est une, une évolution son, possible.
1: Avec,
4: de un avec, acoustique avec, avec sa voix, donc il n'y a pas de...
2: C'est de la pure guitare Il n'y a pas de voix, grande,
4: ouais. grande différence, donc c'est juste. Euh, voilà, c'est annulé. c'est un peu comme si. Euh, comme si. C'est un peu. Il y a un côté Leonard Cohen et Dylan, quoi. Les deux mmh, mélangés. Ouais, avec, ouais. Avec une, voix de, ça, avec une voix entre Beach Boys et Beaches, comme il fait euh, d'habitude,
2: Mais où il est vraiment en solo avec une guitare, et puis euh, où il justement va plutôt vers le côté dépouillé qu'il peut y avoir ouais. parfois sur un place blues,
4: quoi. Il joue de la guitare vraiment, quand tu vois des, des vidéos live, il joue de la guitare vraiment comme. Euh... Tu sens qu'il investi, il il fait, il fait investir dans son truc euh, comme les Cohen des fois, quoi. quand tu l'entends faire des trucs. Euh... Ouais. Mais euh, bon, c'est pas non plus... Euh... Il y a un certain charme, mais
2: euh, ça fait trop... Euh, ouais, ouais, c'est de, euh, de, de la folk acoustique euh, assez, oui, assez ça, oui. classique. Après, ouais. moi, tu posais la question de justement les, les, la force de Fleet Foxes, et moi, c'est vraiment... Oui la voix de Pecknold, hein, donc euh, forcément du moment qu'en fait il chante et, et surtout la manière dont, dont il chante euh, dont il peut partir dans les aigus etc dont il a le talent de poser ses lignes de chant exactement comme il faut, bah forcément moi je vais, être très, très, je vais quand même être client du dernier album malgré, euh, même si j'ai du mal un peu à rentrer dedans aussi, parce qu'il y a quand même des moments où justement il chante et euh, je pense sur le tout premier titre par exemple, il y a un moment où il fait juste I was a child et juste cette ligne de chant bah en fait le, le, ça, ça sauve le morceau quelque part et je vais réécouter le morceau juste pour quelques lignes de chant où il va partir dans des côtés plus lyriques qui avait beaucoup sur le premier album, ce qui fait que c'est sans doute mon préféré. Euh, juste pour ces petits passages-là, je vais me réécouter le truc et je me dirais, putain, ouais, c'est quand même bien, quoi.
4: Ouais, non, je peux, Il y a aussi euh, une grosse différente dans les artworks aussi, euh, parce que les deux premiers étaient assez similaires. Mmh, tu vois, il fallait vraiment, euh, ouais. quand tu avais en vinyle, tu pouvais vraiment le regarder, avoir tous les détails
3: les, les deux étaient très picturaux, en tout cas, ils étaient, ils étaient, ouais. ils étaient de, la, oui. de la peinture, c'était des représentations, etc. De et le, le troisième, c'est... Euh...
2: troisième est une photo, est Une photo, et... une photo mmh. ouais, avec... Euh, très une une photo, photo, mais relativement... Relativement pictural quand même. Quoi. Enfin, euh, oui, oui mais il y a beaucoup moins lecture. de ça, détails. Ça bon... rappelle Friedrich, en fait, un peu. Kaspard, David Friedrich, euh, au niveau du style, euh, de l'homme, du euh, etc. Je hein. trouve
4: que c'est beaucoup moins fouillé, il y a beaucoup moins de détails. Enfin, tu peux moins te perdre dedans, quoi.
2: Bah sur euh, sur le, la, le, le détail de Bruegel, en fait, lui, il avait dit, euh, il y a un truc qui est assez fort, et c'est aussi là-dedans qu'ils ont cherché le, le nom de leur groupe, Fleet Foxys. Il s'appelait avant euh, Payneapple, je crois, ou Payneapple Safe, ou un truc comme ça. Et en fait, c'était déjà pris. Et en fait, euh, il disait, euh, ah moi je trouvais ça rigolo, ça me rappelait les Anglais qui vont chasser du renin, des renards et qui font des trucs chelous. Et du coup, euh, dans le, le premier album, donc euh, Fleet Foxes, il y a l'image qui est relativement claire quand même, hein, au niveau, euh, donc c'est euh, un détail d'une peinture de Bruegel, qui est assez, assez claire ouais, au niveau de la... On arrive à distinguer tous les détails, mais quand on se penche sur des détails, il y a plein de trucs un peu weirdo à gauche à droite, euh, mm. un mec qui va bouffer ses excréments, des trucs comme ça. Et lui, il disait, c'est justement, et, et la musique de, de Fleet Foxes, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, surtout sur le premier album, il y a un côté très accrocheur, très pop, très tubesque. Et à côté de ça, dès, dès le premier album, il y a plein d'instruments, il y a plein d'invités oh oui, au ça, niveau ouais. des instruments, ouais. etc. Et c'est super riche euh, au niveau des instruments. Et Crack Up, jusqu'à Crack Up, c'est-à-dire que sur Crack Up, il y a tous ces instruments-là. Alors, ils sont mixés différemment, on parlera peut-être de la prod un peu plus tard, mais... Ils sont assez assez différents au niveau du mixage, etc. Ce qui fait que c'est n'est pas le, les mêmes sentiments. Mais en tout cas, il y a toujours cette richesse sonore euh, au niveau du, du nombre d'instruments et de la façon de les utiliser. Quoi.
4: Ouais, c'est choisi différemment seulement. Ouais. C'est pas
2: mmh. le même but. Et, euh,
3: et, et pour essayer de, du coup, de laisser une possible chance à cet album que vous, avez, vous aimez tous les deux, peut-être à des degrés différents, un peu moins que, ce que, enfin, que les albums précédents, euh, est-ce que vous pensez, parce qu'effectivement, il est sorti que depuis euh, quelques semaines, euh, donc c'est encore frais, hein. est-ce que, euh, est que vous avez l'impression quand même que. Euh, s'acharner, on ne finira pas ressentir quelque chose parce que vous avez l'air de, de dire que ça se et je pense aussi en, en, en l'ayant écouté, que ça se joue plutôt à un niveau global, genre si, si quelque chose se joue, ça se joue pas individuellement dans des chansons, que ça se joue pas au niveau de, des tubes comme ça pouvait l'être sur le, le, le premier album où les tubes étaient bien, euh, étaient bien agencés dans la tracklist, là s'il y a quelque chose qui joue, ça a l'air de se jouer beaucoup plus au niveau de tout l'album, au euh, niveau de est-ce qu'il y a une, une espèce de, de cohérence globale, une peinture globale qui se une photo plutôt, puisque c'est une photo qui couvre l'album est-ce qu'il y a un, une image globale qui, qui a l'air de se dessiner et qui peut-être pourrait se dessiner dans le futur si on, si on laisse l'album digérer Bon, évidemment, c'est impossible à prévoir, mais est-ce que vous avez quand même le sentiment que c'est que, que possible ou est-ce que, bon, est-ce que bon
4: <rire> Oui, peut-être en, en laissant le digérer un petit peu. Parce que là je pense qu'il faut lui il faut lui laisser le temps, ouais. mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins immédiat, il y aura peut-être le, le, euh, le coup de cœur qui va arriver ou le vraiment l'illumination en l'écoutant euh, en disant Ah oui tiens il y a ce truc là euh, que j'avais pas entendu avant ou alors vraiment dans le moment euh, le moment où on l'écoutera mais euh, pour l'instant c'est euh, c'est pas c'est pas ça quoi. Pour que c'est, euh, pour moi c'est beaucoup trop long. Ils ont essayé, ils ont essayé. Hein. Ça après on peut pas le enlever. Ils ont essayé de faire des trucs. Il y a, des... il y a pas mal d'expérimentations, euh, même si ça reste, euh, il n'y a pas de, il y a pas de gros drones, ou de grosses pédales, machin. Mais c'est, euh, ça reste sûr, c'est super ambitieux. Mais euh, moi pour l'instant en tout cas, j'ai pas, pas, pas vu la lumière.
3: Eh ben cette lumière, on va essayer de voir si les auditeurs parviennent à la voir en, en passant donc à notre deuxième extrait, qui sera donc le premier extrait officiel hein, de de, de la blague dont on parle crack-up ça bien tu peux nous présenter l'extrait que tu as choisi
2: euh, non 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 je vais vous le mettre on en parlera après très bien Voilà voilà.
3: voilà. <rire> C'était donc rappelle-moi le titre du morceau
2: On Another Ocean, January June. Donc le huitième titre de l'album qui durait 4 minutes 23 et où euh, pour moi c'est euh, au niveau proc, justement c'est presque leur plus réussi de l'album la, justement parce qu'il y a une espèce de mise en place petit à petit de fluidité de la progression et il y a ce ce, ce sample à la fin qui arrive <rire> et qui n'aurait voilà, pas été là de place je
3: parlais un peu avant, il était là.
2: Ouais, alors qu'il n'aurait pas été là, ça aurait été finalement la même. Non, quoi.
3: Mais ça aurait même été pas été un peu mieux. Euh, mais du coup, c'est intéressant d'avoir ce morceau-là, euh, après avoir eu Mykonos en premier, parce que bon, Mykonos on a pas eu le, le morceau dans son entièreté, donc on s'en rend moins compte. Mais quand, du coup, quand on le connaît, on voit que c'est un, un morceau qui a, euh, qui, a deux, qui a deux parties, qui sont bien distinctes. Il ouais, deux et, phases. Euh, mais, deux, voilà, il a deux phases, et euh, qui bon, glissent bien dans l'autre, même si c'est à travers un break. Et, mais les deux se suffisent à elles-mêmes, je trouve. Genre hum. Les deux sont... Chi les deux sont... Euh, bon voilà les, les deux... Il y a être aussi plus... ça
2: sur euh, un des meilleurs morceaux du premier album qui est Your Protector. Oui. Où t'as un énorme break comme ça, où euh, t'as le refrain et puis après il part sur un espèce de... Euh, je sais plus c'est quoi mais il parle de Diego à un moment. Et euh, où c'est très incantatoire comme ça et où ça, ça, ça casse vraiment le truc mais par une rupture franche. Alors que dans Crack Up les ruptures... C'est plutôt, allez on va mettre ça là, et puis hop on reprend, et puis on remet ça là Et finalement c'est pas une rupture franche d'un morceau avec vraiment des, des parties cohérentes quoi
3: Oui alors, que et là du coup pour ce morceau là, euh, bon, la, la rupture est franche on va dire à la fin où il y a cette espèce de bon voilà <rire> ce jazz et, et là euh, pour le coup c'est pas forcément réussi et voilà alors que bon là il là, y a il euh, y a aussi un morceau qui est en deux temps il y a cette espèce de lente montée euh, dans de lente progression jusqu'au moment où effectivement moi j'ai envie de dire euh, pour être mauvaise langue ça devient bien euh, mais euh, mais voilà où en tout cas ils, ils arrivent à un moment où paf ça y est le morceau euh, pff, je sais pas si voilà en tout cas il démarre vraiment à ce moment là mais je trouve pas que voilà c'est pas c'est en tout cas c'est une démarche différente parce que on peut pas dire que tu peux pas isoler les deux parties du morceau et te dire ah la première elle est cool, ah la deuxième elle est cool, alors peut-être pour la deuxième mais la première, la première est clairement prévue pour introduire le début et ça va bon, être deux minutes à démarrer
2: ouais. Ouais mais, mais je trouve que pour le coup il fonctionne, ce morceau-là fonctionne assez bien parce que justement il y a une espèce de fluidité dans la progression qui est pas juste euh, oh, on va casser des rythmes parce que, on va casser des rythmes parce que faire proc c'est casser des rythmes. Oui non je suis d'accord,
3: je, je casse du Fleet Fox pour casser du Fleet Fox mais effectivement c'est euh, dans l'album c'est euh... euh, effectivement euh, un, des albums, les, un des morceaux les plus euh, logiques j'ai envie de dire et un des ouais, d'ailleurs qui, y a tient, y a le, qui tient le mieux... Euh... En individuel, c'est-à-dire une fois, fois qu'il est séparé des autres.
2: Bon, mais, même si comme dit, hein, moi, euh, j'y reviens souvent, encore une fois, hein, j'aime ai, beaucoup l'album quand même, parce que j'aime beaucoup la voix et parce qu'il y a quand même dans chacun des morceaux presque des moments où, euh, pour moi, c'est presque du génie au niveau vocal et où euh, il pose sa voix et finalement, ça suffit à, 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 à me donner envie de, de mettre le morceau. Après, tu posais la question sur est-ce qu'on y reviendra ou pas plus. Euh, le truc, c'est que moi, comme je l'ai dit, hein, à chaque fois, je revenais vers le premier album. Euh, et El Placeless Blues, qui est différent de Crack Up, mais euh, qui a aussi ce côté plus narration par album, bah j'y revenais moins, alors qu'il est très bien aussi, hein, honnêtement, je l'ai réécouté pas mal de fois, il y a des, vraiment des, des très bons titres. Et du coup, celui-là là, qui se veut plus compliqué, etc., plus profond, plus euh, mature et tout ce que tu veux, ben bah, effectivement, ça peut donner l'envie d'y revenir etc., plus, plus souvent pour voir s'il a des choses à, à, à cacher, peut-être au niveau aussi de la narration par les paroles, par euh, les thèmes. Et là, il faudra sûrement plus se renseigner que ce qu'on a fait euh, sur, euh, sur -ce, a voulu, de, de, de ce dont il a voulu parler. Mais effectivement, je pense que celui vers lequel je reviendrai toujours le plus, ça va être le premier parce qu'il est plus immédiat, parce que j'ai le plaisir tout de suite. J'ai pas besoin de me dire « Ok, alors là, qu'est-ce qu'il a voulu faire ?»« un chien, Ah, ok, machin. » Donc Pour parler de narration, c'est vrai que le premier, c'est un enchaînement de titres. Alors que de plus en plus, et c'était déjà vrai sur test Blues, on se dirige vers une narration par album, une espèce de cohérence dans l'album plutôt que vraiment dans un titre. Mm -hmm. Donc dans un titre, peut y avoir des errances, mais on va peut-être rechercher une espèce de cohérence globale qui n'est pas forcément réussie sur Crack Up pour moi. Pour moi, c'est vraiment un... En fait, je suis très curieux de voir comment ils vont évoluer. Euh, peut-être qu'ils vont aller plus là-dedans et plus réussir à maîtriser ce type de composition, c'est-à-dire que ce soit au niveau du concept, que ce soit au niveau de la narration. Euh, peut-être que justement, c'est un coup d'essai, un premier truc, etc., que moi, je m'y retrouve parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent euh, dedans. Mais que dans l'ensemble, je trouve même que. Même si pas encore à trop... Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'un album plus loin, ou deux albums plus loin, s'ils continuent d'aller dans cette direction, peut-être qu'ils vont réussir à trouver ça. Mais c'est vrai que c'est pas du tout de même la même composition que sur euh, le premier album. Quoi. Le premier album, c'est de la composition. Ok, allez, on fait un morceau, paf, il faut que je trouve des lignes de chant, paf, la, la rythmique derrière. Ah, tiens, là, les, les percus, on va les faire comme ça. Ah, ok, on a notre morceau de 3-4 minutes, c'est bon, ça fonctionne, pouf, allez, un autre. Ouais. Et après, la façon de l'agencer sur l'album, hein, là, je trouve que c'est très bien fait parce que le petit titre moi que je trouve un peu moins bon sur le premier album bah finalement c'est entre des très bons de... titres et du coup euh, voilà ouais non même pas il y, a, il y a quelques titres qui sont un peu en dessous mais c'est entre des, des très bons titres et du coup ça fonctionne sur l'album parce que c'est très bien oui, agencé mais parce que les titres eux-mêmes sont bien agencés alors que là sur le dernier effectivement c'est plus une narration globale qui est toujours plus difficile à appréhender après la question que tu posais aussi c'était est-ce que on va avoir envie d'y revenir il y a des albums où on sent voilà. qu'il y a des trucs à creuser là je me j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose d'un point de vue musical en tout cas et euh, je me dis, ouais, bon, j'y retournerai parce que a... moi, c'est plus pour les petits moments de, de grâce que j'y trouve que vraiment pour me dire, OK, ah ouais, ça, j'avais pas entendu. Oh là là, là, il y a le fil recording de l'eau. Ça, ça doit être très profond, etc., mmh. sans aucun jeu de mots. Mais euh, donc, ouais, c'est plutôt, plutôt là-dessus. Je sais pas si j'y ret... enfin, retournerai, mais peut-être pas pour cette raison-là, quoi.
4: Mais si on mais veut... Ça, il y a plein de bons moments, mais oui. qui font pas forcément un... C'est ça que... Dommage, c'est qu'il y a
2: plein de.. Ouais. Il y a Cha chaque titre en cool. fait est, est plus ou moins gâché, quoi. Oui, c'est
4: ça. Chaque est titre est un peu comme un, qui... euh, Le truc de la Kimbian, <rire> Kim c'est un peu comme un film de Nicolas Cage. T'as plein de super moments, mais <rire> dans l'ensemble, tu te dis c'est quand même pas terrible. Mais après, moi, bon, chaque fois qu'il passe à la télé, t'as rien quand même, quoi, parce que c'est quand même Nicolas Cage.
2: Mais comme Nicolas beau. Cage, t'as toujours Nicolas Cage et là t'as toujours Pecknol quand même.
4: c'est ça. C'est ça. T'as toujours le côté qui fait que t'as envie, mais si tu sais que c'est pas. Tu sais que tu n'as tu vas te faire chier. Mais tu as toujours des moments de bravoure, des moments géniaux et tout ça. Mais euh, je trouve qu'il y, y a un parallèle à faire dans une prochaine émission sur Nicolas Cage.
2: <rire> on, ce sera en arrivera, série. Euh, les albums de Nicolas Cage.
4: Bah alors, par contre,
3: si vous voulez, euh, à ce qui est à mon avis euh, parfait, parfait exemple d'un album de, de folk euh, progressif, en tout cas en partie progressif, et qui euh, plante sa narration sur. Un album euh, et qui est réussi et qui est sorti cette année dans l'actualité. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire euh, une émission là-dessus. Je vous conseille, euh, je doute. vous conseille l'album de Richard Dawson, euh, Paisant. Donc voilà, je, je, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà. Si vous voulez vraiment avoir un exemple d'un album qui plante une narration, surtout un album avec des thèmes qui reviennent et qui forment à la fin un tout cohérent, mais dont chaque partie euh, est appréciable en elle-même, euh, et ben voilà, n'allez pas chercher plus loin. Euh, il l'a fait. Et euh, et le truc aussi, la...
2: c'est que le, le, le entre guillemets problème, c'est que les influences là du mec dont tu parles sont sûrement pas les mêmes en fait que le Pecknold. Et en fait, Pecknold dans ses premiers albums, ses influences c'était de la pop. Et, euh, et c'était très assumé, très référencé au niveau des harmonies vocales, au niveau de la façon de poser la voix, etc. C'était vraiment des, des références très assumées. Oui. Là, euh, eh ben, il part bah justement. Bah autre chose.
3: Justement, là, là, là j'aimerais bien vous poser la question et poser, voilà, poser la question à Loïc notamment, qui nous avait pas mal parlé des influences des albums précédents. C'est bah, du coup, bah, voilà, comme tu, comme tu, tu l'amènes, Flavien, bah, à la, avant, on voyait très bien de quoi il s'inspirait. Il s'inspirait des Bee Gees, il des Beach Boys, de Simon Anger etc., de Neil Young. Euh, mais. Sur quoi, de quoi ils, ils, ont, ils ont pu s'influencer Quelles peuvent être les influences derrière cet album euh, si, euh, si difficile, dont la carapace est si difficile à percer Est-ce que tu as, as des idées Loïc Tu as des trucs qui te viennent
4: hein Là ils ont, plus été, euh, ils, ont voulu, vraiment, ils ont voulu tester des trucs, ils ont voulu se rapprocher, ils ont, je pense qu'ils ont voulu trop mélanger les influences. Parce qu'on sent qu'il y, euh, y a des espèces de samples ah, de jazz <rire> Oui voilà, ouais, un peu de boîte de jazz. Euh, donc voilà, ils, ont...
2: ils sont au sample aussi. J ai, j ai... Alors moi ça ne m'avait pas sauté aux yeux à l'écoute, mais en fait sur le premier titre... Il, il semble un espèce de chœur qui reprend euh, White Winter Hymnal qui est un, un, un titre de leur premier album.
3: Mais c'est pour ça que ça me disait quelque chose quand je l'ai réécouté tout à l'heure. Le...
2: C'est ça, ouais. Et en fait, c'est une euh, ils voilà, il, il sautent il saute, quoi.
4: Mais du coup, ouais, je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont trop loin euh, dans le mélange de références. C'est pas assez, euh, même si bon après le principe c'est pas de faire un morceau une idée. Euh, en fait, là, c'est plutôt il y a beaucoup trop d'idées par morceau ou même, du coup, dans tout l'album, c'est un peu trop... Du coup, ça devient confus, quoi. Ils vont chercher un peu dans tous les sens. c'est l'impression que c'était chaque...
3: Et du coup, il n'y a, même... de, 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 de... a pas forcément de cohérence à l'album, en fait. Parce que ça, c'est ce que j'essayais de suggérer pour, pour voir si c'est possible. Mais si ça se trouve, c'est effectivement juste, juste qu'ils ont, au contraire, augmenté le nombre d'idées par chanson et que, du coup, ça et donne un album qui est encore plus, encore plus décousu et qui, du coup, n'a peut-être pas, finalement, de cohérence globale. Peut-être plus une cohérence thématique, si on se pense sur les paroles mais bon ça je l'ai pas fait <rire> je pas
4: après ouvrir. je pense que pour eux oui c'est ça c'est que chacun a amené euh... après je sais pas du tout comment ils composent s'ils vont à plusieurs ou si c'est qui arrive à tout, tout fait et les autres font les arrangements
2: ouais j'en sais rien mais ouais. du coup
4: c'était un peu l'impression que chacun a amené bah tiens j'aime bien ce truc là j'aime bien ce truc là bah tiens on va l'intégrer dans le morceau bah celui-là aussi ah bah tiens il... j'ai l'impression
2: alors encore comme toi je sais pas du tout comment ça s'est passé l'enregistrement mais euh, on avait parlé de ça pour euh, Talk Talk euh, où il laissait de la place à l'improvisation lors de en tout cas pour les musiciens qui étaient là. Je sais pas si ça aussi, parce que ça serait une explication aussi des espèces d'errance, qu'il y a plein de musiciens et puis euh, ils les laissent plus ou moins improviser. Alors, je sais pas du tout si ça s'est passé comme ça ou pas, mais des fois, ça donne cette impression un peu qu'ils ne savent pas trop où aller, ils ne s'est pas très cadré et où ils se permettent des trucs comme ça, que c'est pas forcément réussi, mais euh, ou en tout cas, ce ne serait pas inintéressant d'un point de vue de la composition. Mais, euh, et puis, que je je
3: euh, si... tu disais utiliser sur le chat tout à l'heure qu'il y avait même... Euh, que ça n'avait pas forcément été cohérent au niveau des musiciens parce qu'il y avait eu plusieurs euh, plusieurs batteurs c'est ça notamment ouais. voilà, c'est pas le même différents. batteur d'un bout ouais. à l'autre euh...
2: dont un qui avait travaillé avec Newsom j'ai euh, j'ai trouvé ça avec Johanna Newsom qui était vachement important dans la composition en fait apparemment dans, dans le travail d'écriture il y avait un espèce de petit quoque à un moment parce que euh, justement Pecknold il a dit euh, Ouais machin, on a beaucoup travaillé avec lui euh, Et puis finalement en fait euh, Oui mais non Fleet Foxes ça reste quand même c'est Le cœur de 5 membres etc C'était pas, pas super clair à un moment ou à un autre Finalement bon c'est vraiment euh, Justeux Fleet Foxes Mais euh, c'est vrai qu'à un moment il y a eu Une espèce de, de collusion comme ça Où apparemment il était quand même important sur euh, C'est Neil Morgan voilà qui était assez important Au niveau de la composition mais que c'est pas non plus un membre Mais effectivement parce qu'il il a dit c'est qu'un des 5 membres un, un des X batteurs qui était sur, sur l'album quoi
3: je vous propose de, de finir là euh, notre discussion sur cet un, album. Juste un un ouais. dernier mot sur, sur dernier la mot.
2: production peut-être Parce que la, la production, alors il y a toujours Phil Eck qui les a suivis depuis le début, en fait, qui les a repérés sur le, sur le circuit local. Phil Eck qui avait déjà collaboré avec, euh, avec Band of forces et d'autres artistes de, euh, de leur label précédent, donc de Sub Pop. Et là, alors il y a toujours Phil Eck, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un, un autre producteur. Alors laissez-moi le temps de retrouver son nom. Le producteur, euh, le, celui qui a fait le mastering en fait, de l'album, c'est Greg Calbi. Qui avait travaillé avec 7500 albums, hein, et euh, avec des artistes aussi variés que Bowie, que euh, Ramones, que Lennon, etc. Et ce que je trouve étonnant, c'est que finalement, je le trouve assez mal produit, euh, où il y a beaucoup, beaucoup d'éléments et où en fait. C'est très,
3: très bruyant et les éléments, les éléments, les couleurs individuelles de chaque instrument ne se détachent pas vraiment des autres. C'est une espèce de brouillard, j'ai l'impression quand je l'écoute.
2: Ouais, ouais, il y a notamment la, la batterie sur la fin d'un morceau qui est complètement dégueulasse. Et euh, chez, enfin pour un mec qui a quand même travaillé beaucoup sur pou, beaucoup d'albums, il y a tellement d'éléments, que ce soit les cordes, que ce soit les cordes, avant elles étaient vraiment utilisées soit en accompagnement du chant avec la guitare, soit vraiment à des moments de rupture. Là, c'est plus ou moins permanent. Euh, la batterie aussi, qui est la basse qu'on entend beaucoup plus, la batterie aussi qui est produite un peu bizarrement par moment. Alors, je, sais, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, ni de composer, ni de produire, ni de mixer ce genre d'albums, de, de, de titres. Et que ça se ressent beaucoup en fait sur l'ensemble la, de l'album, justement les, le côté un peu, un peu creux. Peut-être s'il y, y avait une autre production euh, ou qu'il y avait eu plus d'accompagnement au niveau de l'enregistrement, ça aurait donné un truc un peu plus cohérent. Un peu plus, voilà. Je sais pas si en fait ils sont doués pour composer ce genre de truc quoi. Et, et ils veulent essayer, alors c'est tout à fait louable. Hein. Moi je suis toujours preneur de gens qui essayent de sortir de leur carcan. Mais j'ai l'impression que ce qu'ils savent composer, et ça se retrouve dans les moments réussis de l'album, les moments même très réussis, il hein, y a vraiment des, des moments de grâce pour moi, c'est vraiment les, les moments où ils vont trouver une ligne de chant, un truc qui, qui va fonctionner vraiment sur un court temps, et où sur les morceaux les plus pop, bah, ça fonctionnait complètement... Alors que sur les morceaux plus longs, bah, ils se perdent un petit peu et j'ai l'impression qu'au niveau de la production aussi, ils n'ont pas forcément été à, accompagnés à ce niveau-là. quoi, Et que, ouais, il y a quelque chose qui manque aussi à ce niveau-là en plus de, de la composition. Quoi.
4: Ou alors ils nous l'ont mis à l'envers et puis en fait, ça, c'est l'album de 2013. <rire> <Parce que> pour on ne <rire> sortir. Et vont merde, faire, euh... On a balancé les mauvais masters, les mecs. un bon, peu
3: plus rétractés, merde. Bon, on va balancer un nouvel album. Euh, dans,
2: dans... Parce que c'est très difficile de produire un album aussi Siri. Ils vont quoi. faire un buzz à la dama,
4: ils vont dire qu'il y a un deuxième album qui sera en 15 jours. Ouais, ça sera vrai, ça. ça sera vrai.
3: ça. Et bah, du coup, on va pouvoir s'arrêter là cette fois-ci pour, pour l'album. Pour Juste, peut-être, Flavien, tu peux nous présenter, euh, parce qu'on pourra pas le faire après, euh, le, morceau, le deuxième morceau, euh, le deuxième extrait qui va clore euh, la discussion sur l'album. Ouais.
2: Alors, comme je l'ai dit, il y a plein, plein de très bons moments. Il y a par exemple, bah, if, you need to, if You Need to Keep Time on Me, qui était la, la petite balade. Euh, mais j'ai choisi le morceau que je préfère de l'album Qui est sans, sans vraiment étonner le plus concis C'est Caped Woman qui dure 3,55 Et qui est assez euh, Ça rappelle pas forcément le premier album Mais qui est relativement euh, simple quoi dans, dans sa structure Et donc c'est le morceau numéro 4 de l'album
0: the same as when you saw me back then and we're bound to be reconciled and we're bound to be reconciled
2: C'était Kept Woman euh, qui, euh, alors même sur celui-là qui est quand même assez simple, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de chant continue et il bah, y a quand même ces petits espèces de glitch, ce trucs derrière. Je sais pas ce que c'est, comme un moment dire un peu de la harpe qui veut sûrement faire un peu genre océan haut, mais qui finalement est un peu, un peu gênant. Bref, mais c'est quand même un très bon album. Écoutez-le, mine de rien, parce qu'il y a des très bons moments. Du
3: coup, je te repasse la main,
2: Tu me repasses la main parce qu'on va parler. C'est au Quiz. Quelle Ah oui, oui, ça y est, c'est bon. Ouais. <rire> Bien joué, oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah oui, 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 rugby ouais, ouais, ouais. Alors, pour le quiz, alors je vais vous passer des extraits musicaux, hein, comme on le fait très souvent, qui... Euh, alors, c'est pas euh, des extraits musicaux de Fate Foxy, pour éviter qu'on en reparle pendant 15 ans. Heureusement pour moi C'est euh, des extraits de morceaux... De trop, mal produits <rire> Non, de, de, de morceaux dont le nom... Un rapport avec le nom du groupe ok c'est clair ah douleur. donc il va falloir deviner soit l'artiste soit le titre ça dépendra euh, en général sera plutôt l'artiste parce que les titres sont pas forcément facile et j'ai failli <rire> mais j'ai pas mis <rire> donc euh, il va falloir deviner pour le premier l'artiste donc comme d'habitude vous me dites votre pseudo, je mets une pause vous me proposez votre réponse si c'est juste c'est un point sinon vous êtes sorti du quiz c'est parti pour le premier morceau il me faudra juste le nom de l'artiste Fait le malin sur l'indie rock mais sur les grands classiques hein. c'est
5: très cool mais, mais
2: c'est juste l'artiste Voix très reconnaissable un black, oui, ça, oui. Oui, bien, ça black. Non, c'était pas si fréquent euh... groupe irlandais dont les plus grands albums sont sortis groupe irlandais ouais, dont les plus grands albums sont sortis dans les années 70 ils ont notamment un, un album live culte, de 78, qui est Live est and cool. Dangerous. Personne.
3: Bah C'est qui évidemment. Non, non, non.
2: <rire> ah, je suis déçu. On devait ouais. l'arrêter alors
1: C'est gros en tout cas. Il n'y a pas de temps, il n'y a
3: pas y avoir beaucoup de groupes qui font ce genre de musique avec un blague.
2: En Irlande, certainement.
3: Wazoo 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 je crois qu'il n'y a qu'un seul groupe irlandais avec un black qui fait du hard rock au chant. C'est genre Sin euh, Lizzy ou
2: C'est Sin Lizzy tout à fait. Ah, il y avait un blog. Phil Lynott, Phil Lynott au chant.
3: Honnêtement, j'ai quasiment jamais écouté, mais je... <rire> du coup, euh, bah, du coup maintenant je sais à quoi ça ressemble. J'espère je que je vous ai
2: oui. donné envie. Ça groove. Je n'en j'ai jamais écouté. Et donc c'était le titre Johnny the Fox, bah, mais Jimmy hein. the Weed. Ah. Et donc on va passer au deuxième titre. Pareil, je veux juste l'artiste. Si vous avez le titre, c'est mieux, mais c'est un titre un peu à rallonge. C'est parti.
3: Le recording
1: ça. On rappelle que pour donner la réponse,
2: vous me citez votre pseudo et votre nom. Je pense que tous les auditeurs ont trouvé.
1: Hein. Non.
2: Album de soixante-six.
1: Foxy Lady. Non, non. <rire>
2: Un groupe des culte des du. Euh, euh... Oiseau, un... Oui, Oiseau. que c'est la seule réponse. Euh, Blue Cheer. Tu dis
3: Blue Cheer, je sais pas. Non.
2: Non. Donc. Loïc, une proposition, un groupe culte des années 60 de folk rock, psych rock de Mac Non, du tout. Oh, ils sont plus, plus loin que les années 60. Non, c'était The Birds. Bah non, The Birds C'était sur euh, l'album Fifth Dimension. Que... Ah, bah
3: oui, mais je connais très très mal les Birds. Putain, il fait
2: font... Je connais pas cet album-là, moi. Et c'était le titre 242 Foxtrot The Lear Jet Song. Donc le dernier album de euh... le dernier titre de l'album. Donc aucun okay, point, hein, je vous rappelle que si vous avez égalité, ouais, ce sera mon, mon point euh, mon, mon titre qui sera passé euh, à la fin de de l'émission. Sinon ce sera le bon, point écoute de Loic, tu
3: fermes ta gueule jusqu'à la fin hein On est bien on est bien, on est bien <rire> clair là-dessus.
2: Titre numéro 3. Pareil, vous me dites votre pseudo, votre nom, je mets pose, vous me faites votre proposition, pareil, je cherche juste le nom d'artiste. Des
0: années 2000, <muches>
2: Un album de 2012. Ah là là. Ah. Loïc.
4: Merde, ça y est, j'ai mangé le nom. Euh. euh Groupe de post-hardcore, Indie fait... Rock. l'hélicoptère non
2: Ah non, pas du tout.
4: Ah le Black qui chante, là. Je sais plus, non
2: Non, non, mais c'est pas, euh, pas ça. C'est pas ça. Oiseau, une proposition Une seule
3: Non. Oh j'ai la voix, j'ai l'impression que oui, mais j'ai pas... Ouais, ouais, tu, tu,
2: co tu connais le groupe, c'est sûr, c'est sûr, c'était ah, Me Without You, non, non, c'était veux... Me Without You. Ah, ah oui,
3: d'accord, euh, ok, d'accord, j'ai okay, écouté l'album une fois et demi mais ok. okay. L'album
2: Ten Stories, et c'était le titre numéro 7, Fox's Dream of the Lock Flume. Oh là là. Alors, le quatrième, alors là, attention, hein, je veux le, le nom du groupe et le, le titre, cette fois-ci, et euh, ça va être, euh, normalement... Normalement, Une mais... De ouais, mais là, vu, vu le, depuis le début du quiz, je ne garantis rien, et c'est parti
4: Wazou wazou Wazoo
2: Noïc, vas-y, Les uh, Leaders Et quel titre uh, J'ai demandé le titre, attention uh, J'ai été ouais. très clair
4: uh, Ah bah il va falloir repasser jusqu'à contrôler. qu'on trouve le titre uh, Twenty Century Fox 20th ah merde, Century
2: putain, Fox, ah tout à fait. Un poids pour Loïc. Putain, c'est Flavin qui va passer son titre. Ah merde. Voilà, bravo. Non, je pense qu'il y en aura encore au moins un que vous trouverez. On va passer au numéro 5. Là, je veux juste le, le nom de, du groupe. groupe c'est hein. un groupe. <rires>
1: Oh, je connais.
3: Putain, je le connais.
2: Ah, Ils ont sorti un album il y a peu. Euh, oiseau Non.
1: Oiseau
3: Oiseau
2: Oiseau, 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 oiseau. C'est pas Slater Kinney Si, c'est Slater Kinney. Ah
3: putain, oui, je me disais bien. C'est
2: le titre The Fox. Sur euh, l'album, leur meilleur peut-être Woods C'est Woods, Woods. Ouais. Ah, The Woods yes. Qui est un très bon album avec euh, Jumpers, qui est une tuerie ultime, il faut le dire, qui est une énergie enfin, folle. J'ai
3: reconnu à la voix parce que... Non, je devais connaître le morceau parce que je ne l'ai pas écouté, The Woods. C'est euh...
2: l'opener de, de The Woods, en fait. Ouais, et, euh, et du coup, ouais. Un... Donc, un, un groupe qui a fait une, une pause de 10 ans, eux aussi, avant, avant l'album suivant. Et donc, qui sont euh, le fameux Riot grill comme, comme on appelle le, le genre, avec des, des groupes composés uniquement de nanas. Et on va passer au numéro 6 Alors là je voudrais l'artiste Et le titre C'est parti
3: Oiseau, Oiseau. Jimi Hendrix, Foxy Lady
2: l'eau, j'étais avant Eh <rire> bien, ce sera, ce sera une victoire de, de Oiseau qui est à 3-1 Je vous passe quand même le, le, le dernier extrait Pour l'honneur C'est parti Je veux le, le nom du groupe et le titre Et le titre est très important Loïc. Oh,
4: géante, mais c'est Mano. <rire>
2: ouais, et le titre
4: euh, Bah, le loup, le renard et la belette.
2: Ouais, eh, non, c'est. Mais où est la belette Figure-toi, le titre. <rire> J'ai redécouvert ce vrai. titre en faisant mes recherches. Et je me suis dit que c'était bien pour moi, je, représenter la France. Moi, moi je lui accorderais quand même un point. Je <rire> lui accorde, je lui accorde. Donc, on a une victoire de, de Oazou avec 3 ouais. à 2. Et ça est la est fin contre, de C'est parce que le
4: titre, le titre de Loïc est bien. <rire>
2: ouais, et c'est. Bah, moi, j'avais mis. C'est
4: euh... c'est bien, bien, Si tu m'avais accordé le Dimilandex, c'est moi qui aurais gagné là.
2: Ouais, dommage. Ah,
4: mais ouais. Et ouais. Non, mais je te l'ai laissé le mano,
3: allons. <rire> allons.
2: <rire> moi, j'avais meilleur protector de, de Fleet Foxys pour rester longtemps, oh, mais ce connard. ne sera pas moi qu'on écoutera. tu
3: pas gagner, parce qu'il y a marre des Fleet Foxys.
2: <rire> ok, bon, bah voilà, on a fini avec le quiz. Félicitations, Oazus. Tu nous parleras du morceau que tu as choisi en fin d'épisode. Et on va passer aux recommandations. Je rappelle les recommandations un livre, un film, un restaurant, une nourriture, l'été, vous... qu ce que vous voulez. Soit en rapport avec Flick Foxes, soit non, Oazou, que nous recommandes-tu cette semaine
3: Eh bien cette semaine, je vais vous recommander un film que je n'ai qu'à moitié aimé, euh, mais que, qui me semble valoir le coup d'œil, qui s'appelle The Wicker Man ou, ou Le Dieu d'Ozier, euh, et qui en fait est assez en rapport avec ce dont on parle en ce moment, puisque c'est un album qui est ah, pardon, un, album, un film qui est connu notamment et surtout pour sa, sa, son extraordinaire B.O. Folk. Ah, alors tu parles bien
2: de celui des années 70, pas celui, celui avec Nicolas Cage.
3: Et des, des années 60, je sais plus, 70, 6, 70, et, mais oui, pas le, pas le remake de Nicolas Cage dont je n'ai vu qu'un best-of YouTube et qui me suffit amplement, même si j'ai beaucoup rigolé. Et En tout cas, euh, tout ça pour dire que c'est un, un film que je recommande, parce que, euh, tout en, en y mettant une certaine, euh, un certain bémol, parce que c'est un film qui en gros parle d'un flic euh, très chrétien qui vient enquêter sur la disparition d'une fille sur une île où ils ont une espèce de religion païenne hein, qui vient de plus en plus évidente, avec des rites païens étranges et compagnie, et le mec se retrouve complètement embarqué là-dedans, et c'est un film qui euh, à mon avis euh, a des thématiques très intéressantes mais qui se pêche par une réalisation pas toujours inspirée et peut-être parfois dans une certaine gratuité dans euh, le, la, le filmage des scènes justement païennes même si paradoxalement c'est les scènes qui sont les plus intenses euh, mais en tout cas il vaut au moins pour sa fin qui est vraiment exceptionnelle et des images qui restent et une BO qui reste et euh, et voilà, euh, The Wickerman, le dieu dossier, et pas le remake avec Nicolas Cage, s'il vous plaît.
2: Agalor qui avait repris des, des samples de The Wickerman sur leur EP The White.
3: Oui, une BO de euh, Paul Giovanni, j'avais oublié de le dire quand même, parce que c'est lui qui l'a fait.
2: D'accord, donc The Wickerman. Et toi, Loïc, qu'est-ce que tu recommandes cette semaine
4: Alors moi, ce sera le, une compile de phase B et de rareté de Beach House qui est sortie... Euh... Qui est sorti aujourd'hui même, je crois.
2: Qui n'est oui. pas si éloigné de Tilt Foxy, mine de rien, dans une certaine mesure.
4: Ouais. Bah, oui, bah, même si bon, c'est un peu emmerdant de faire des harmonies, des harmonies vocales à deux, mais euh, tu peux le faire, mais bon, bref. Et du coup, c'est dévoile vraiment des morceaux bah, du, forcément qui ne sont pas sur les albums. Et, euh, toute la compile est super bien agencée, la tracklist est, euh, est vraiment super bien branlée, et euh, ça s'écoute vraiment tout seul. Quoi. Ça dure une cinquantaine de minutes, euh, et c'est vraiment super bien.
2: Donc la compile de voilà. Beach House avec les phases B. Bah, moi, je vais les recommander... Je vais essayer de rester dans, dans un thème, un jeu vidéo qui est Firewatch, où vous incarnez un, un mec un peu en mal-être qui va, euh, du coup, comme ça peut se faire hein, euh, euh, aux états unis euh, devenir garde forestier le temps d'un été, et qui va être aussi une, une, une espèce de thérapie pour lui. Et euh, donc c'est en, en vue à la première personne, hein, un, on appelle ça un walking sim, un walking simulator, un simulateur de marche pour les non-anglophones où en il fait, va y avoir une relation qui va s'instaurer avec sa supérieure par le talkie-walkie. Euh, une relation vocale, hein, j'entends, en tout cas au début. Et où, en fait, il y a une espèce de direction artistique très orangée comme ça, et ça fait pas mal penser au Fleet Foxes au niveau de, de des sentiments que ça peut procurer, une espèce de mélancolie comme ça, de nostalgie, de, de, de l'automne aussi. Euh, donc, voilà, Firewatch, qui est sorti en 2016, début 2016, et qui est pas très long, mais euh, qui, qui vaut le coup, le coup d'œil pour sa, pour sa DA, de manière générale, et puis pour... Euh, le propos aussi et la manière dont il, dont il raconte son histoire donc voilà c'est la fin de ce nouvel épisode somme toute assez estival on peut le dire assez cosy aussi avec les foxes et avec des, des douces voix mais avec quand même une petite pointe de mélancolie il faut le dire aussi pour et nous suivre et nous retrouver hein, toujours X-Silence euh, en téléchargement et en streaming comme vous voulez on peut aussi nous retrouver sur iTunes hein, vous pouvez vous abonner là-bas mettre des notes et des commentaires ça aide toujours au référencement et ça nous fait plaisir vous pouvez nous retrouver aussi sur toutes les plateformes mobiles de téléchargement. Par exemple, moi j'utilise Podcast Addict. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, comme Twitter, avec LMDB Podcast, Underscore Podcast même, ou sur Facebook avec la mélodie du bonheur tirée du 6 cette fois, podcast. Vous pouvez toujours aussi écouter, si vous ne l'avez pas fait, nos émissions précédentes. Par exemple, sur Talk Talk hein, qui a très bien réussi, lui, son évolution discographique. Sur Slow Live, qui a fait un retour remarqué. Ou sur Colin Stetson, qui lui aussi fait des trucs bizarres mais de manière peut-être plus réussie que Fleet Foxes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'un homme dont le nom est presque un fromage. Oazou, sais-tu de qui je parle
3: Euh, tu... Je ne sais pas parce que... Je parle
2: de Kevin Morby, qui me fait beaucoup penser au Morbier, ah. avec son album City Music. Alors Oazou, qu'est-ce que t'as choisi comme morceau de fin et pourquoi
3: Eh bien, ma foi, euh, j'ai voulu être original et ne pas sombrer dans le cliché qu'on m'attendait, hein, pour ceux qui me suivent un peu sur Sens Critique, euh, j'ai une obsession en ce moment, ça s'appelle Richard Dawson. Euh, mais. Euh, dont tu as parlé plus tôt dans les. j'ai même réussi à encaser une pendant le. Pendant Fleet Foxes, donc ça veut dire à quel point je suis à l'aise mais, euh, mais comme je suis arrivé dans le rush eh J'ai quand même choisi un morceau de Richard Dawson Pour conclure hein, C'est pour moi tout simplement D'après euh, mes écoutes de ces derniers jours De ces dernières semaines C'est le, le, le troubadour moderne On va dire Qui me, qui, qui me, qui me plaît le plus Est-ce est est que c'est le, le Dog des euh,
2: années 2010
3: Hein euh, pas vraiment, non, c'est plutôt euh, une espèce de mélange épange et bâtard entre, euh, allez pour citer les noms les plus évidents, euh, Captain Bifart, euh, Comus, euh, pourquoi pas Jandek aussi, euh, pourquoi pas des trucs... Qu On qu'on fasse un, un, un épisode plus, sur euh, Comus blablabla. un jour aussi. Vous verrez, c'est magnifique. Et donc là, je vous ai choisi un titre en particulier qui s'appelle Wooden Bag, qui est un titre dont il me semble... Il Sac de que bois je... Ça. Sac de bois, sac en bois plutôt. Et, euh, et c'est un titre en fait euh, parce que vous aurez vous comprendrez pas forcément les paroles tout de suite parce qu'il a un, un, un bon accent du euh, un bon accent euh, anglais mais c'est un, 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 un titre qui parle avec la, la verve habituelle de, de Richard Dawson qui est un excellent mais excellent, vraiment excellent parolier euh, et, et ça parle en gros d'un sac en bois dont on découvre petit, euh, il parle vraiment des détails, de tous les petits détails du sac en bois avec, euh, avec un, un très très grand détail et une très très grande poésie et, euh, et on se rend compte finalement que c'est un sac qu'il qui, qui refuse de jeter comme le, le dit le refrain et on, on fini à comprendre que ça a sans doute appartenu à une femme qu'il a perdue, enfin que le personnage de la chanson a perdu et il se refuse à, à jeter ce sac et, et c'est une chanson qui, qui parle donc de, de, du manque de cet être aimé et, Bouleversant. et quand, on sait, quand on sait ça, et bah, les, les émotions sont encore plus fortes et j'espère que vous les ressentirez aussi. Une Je histoire bien.
2: triste. Une histoire triste. Très bien. Bah, on vous laisse donc avec de la tristesse et Richard Dawson avec Wooden Bug. et à dans une semaine. Salut.
5: Ciao Ciao A knapsack made of oak, purchased for thirty francs from a market in Geneva in 1968, carved from a single piece of wood. A level. In a used and catchy.